0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesundheitspodcast der Audi BKK von achtsam bis zuckerfrei. In diesem widmen wir uns jeden Monat Themen, die Körper und Geist betreffen. In der letzten Folge ging es um Veränderungen, die uns unerwartet erwischen und vielleicht sogar ein bisschen aus der Bahn werfen. Was ist aber, wenn ich etwas ändern möchte und es einfach nicht schaffe? Das klassische Beispiel wäre da wohl, mit dem Rauchen aufzuhören. Es kann aber auch eine toxische Beziehung sein, aus der ich einfach nicht loskomme. Oder vielleicht auch der nächtliche Griff zur Schokolade. Vielleicht möchte ich meinen Chef auch endlich auf die Gehaltserhöhung ansprechen, die ich gerne hätte. Oder ich schiebe die Bewerbung auf eine neue Position von mir her, aus Angst, dass ich dann ja auch etwas verändern könnte. Vielleicht... Möchte ich meinen aktuellen Job kündigen, der anderen wie ein Lottogewinn vorkommt? Oder es gelingt mir einfach nicht, mit dem Sport anzufangen? Die Beispiele zeigen gut, dass es so viele verschiedene Gründe gibt, die uns von einer eigentlich gewünschten Änderung am Ende abhalten können. Das kann die Angst vor dem Ungewissen sein. Oder ich habe einen großen inneren Schweinehund, der mein Sport und Essverhalten kontrolliert. Vielleicht habe ich auch eine Sucht oder die Verantwortung für andere Menschen verhindert, dass ich da in dem Punkt an mich denke. Es können auch gesellschaftliche Erwartungen sein, eine vermeintliche Alternativlosigkeit. Die Gründe sind so vielfältig, wie die Menschen und ihre Lebensentwürfe es sind. Für diese Folge haben wir Saskia Pihali eingeladen. Sie ist systemischer Business Coach und unterstützt Menschen bei Veränderungsprozessen. An dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, liebe Saskia, und danke, dass du dich diesem Thema mit uns annimmst.
1: Ja, ich sag dir herzlichen Dank, liebe Ilka, und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Super gerne. Ich freue mich, dass du unseren Hörerinnen und
0: Hörern ein bisschen weiterhelfen wirst im Thema Veränderungen, denn das ist ja wirklich nicht so einfach, diesen inneren Schweinehund oder wie man es auch nennen mag, zu besiegen. Wie ist das denn bei dir? Hast du das Gefühl, dass du schon ja viele Veränderungen in deinem Leben selbst angestoßen hast. Du hast mir zum Beispiel im Voraus erzählt, dass es mal eine Sache gab, die dich so ein bisschen überrollt hat nächstes Mal. Und daraufhin hast du dann begonnen, dein eigenes Leben in die Hand
1: zu nehmen. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja, sehr gern. Also ähm, ich stand vor der Situation, das ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich extrem unzufrieden war, wie mein Leben verlief. Nach außen hin sah es total perfekt aus und auch mein Job war eigentlich richtig gut. Ich hatte tolle Kollegen, hatte ein gutes Gehalt und flexible Arbeitszeiten, aber mich erfüllte der Job einfach nicht. Und auch so, ich war einfach nicht bereit, damals was zu verändern. Und als meine Freundin dann sagte, ja, da musst du dir eben was anderes suchen, da fand ich tausend Gründe, weshalb das nicht ging. Bis dann irgendwann gesundheitliche Probleme aufgetreten sind. Ja, und trotzdem dachte ich damals noch, ich könnte an der Situation nichts ändern, weil ich einfach keine Alternative da für mich gesehen habe. Ja, und dann wurden die Krankheitssymptome immer mehr. Und eigentlich wäre spätestens das der Zeitpunkt gewesen, meine Art zu leben, mal gründlich zu überdenken und auch was zu ändern. Aber mir ging ähm, ja so, die Verantwortung für andere, in dem Fall für meine Kinder, und die Angst vor dem Ungewissen, die haben mich dann in dieser Situation verharren lassen, bis dann irgendwann gar nichts mehr ging. Und ich konnte auch meine Arbeit nicht mehr ausführen und war nur vor mehrere Wochen krank geschrieben. Und das war dann der Punkt, an dem ich endlich eingesehen habe, dass ich dringend was ändern müsste. Ich habe dann meinen Job gekündigt, nach fast 18 Jahren Betriebszugehörigkeit und begonnen, mein Leben komplett neu auszurichten.
0: Wow, das ist super inspirierend und auch Total toll, dass du diesen Schritt gegangen bist und dass du da gesagt hast, auch nach 18 Jahren Betriebszugehörigkeit, fiel dir das bestimmt nicht einfach. Aber das hatte dann ja wirklich große nachhaltige Auswirkungen auf dein Leben.
1: Ja, doch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Kündigung hat sich unglaublich befreiend angefühlt. Obwohl ich, ähm, ich war ja raus aus der Sicherheit. Ich hatte erstmal überhaupt keine berufliche Perspektive. Aber ich habe gespürt, dass es der richtige Schritt war. Denn ich habe dann endlich angefangen, auf mein Herz zu hören. Und ich war dann frei und konnte mich dann erstmal in aller Ruhe auf meine Genesung konzentrieren und mir überlegen, was ich denn wirklich machen will. Denn jetzt mal nur auf den Beruf betrachtet, ähm, da hatte ich ja schließlich noch 30 Jahre bis zur Rente. Und im Leben habe ich hoffentlich noch ein paar Jahre mehr. Und ähm, da mir mal Gedanken zu machen, was ich will, das war gut. Und ich hatte dann auch eine gute Freundin von mir, die ist Coach im Bereich Personalentwicklung, die Betty, und die hat mich durch diese ganze schwierige Zeit begleitet und auch gecoacht. Und ich habe mich dann auch erstmalig in meinem Leben mit meinen Werten auseinandergesetzt, weil die kannte ich bis dato noch gar nicht, weil ich mich noch nie so bewusst damit beschäftigt hatte. Und ich habe mir dann auch so Fragen gestellt wie, was ist mir eigentlich wichtig im Leben und was will ich erreichen und was macht mich glücklich? Weil vorher hatte ich immer nur so gedacht, So, hm, was erwartet mein Umfeld von mir und so eher an die gesellschaftlichen Normen gedacht. Und nachdem ich mir dann diese persönlichen Fragen mal für mich beantwortet hatte, und ich gebe zu, das ging nicht von heute auf morgen, das war ein längerer Prozess. Und da spürte ich dann, wie die Energie zurückkam und wie ich dann auch Stück für Stück wieder lebensfroher und glücklicher wurde. Und ich habe dann daraufhin auch mein Leben umgekrempelt und nach den neu gewonnenen Erkenntnissen auch ausgerichtet. Ja, und es fühlte sich auf einmal so stimmig an. Endlich alles so richtig perfekt und stimmig. Naja, fast alles. Perfekt ist es ja nie. Aber es war dann richtig gut.
0: Das klingt total schön. Also natürlich nicht der Part, dass es dir zwischendurch nicht so gut ging. Aber erstmal großartig, dass du diese Freundin, diese Coachin an der Seite hattest. Das ist ja auch etwas, was wahrscheinlich nicht allen so geht. Und ich glaube, es ist oft, dass man diese ganzen Fragen, was sind meine Werte, was möchte ich wirklich, die kennt der Durchschnittsmensch gar nicht, weil wir irgendwie aus so einem Bildungssystem kommen wo es um ganz, ganz andere Dinge geht, da werden ganz andere Dinge vermittelt und dass wir unsere eigenen Werte kennenlernen oder was uns wirklich gut tut, das kommt ja so im Leben eigentlich gar nicht vor. Ich bin zwar manchmal so in meiner Bubble, dass ich das Gefühl habe, jeder Mensch beschäftigt sich mittlerweile mit diesen Themen, aber wenn man sich dann doch mal außerhalb dieser Blase umsieht, dann merkt man, dass das noch gar nicht so verbreitet ist und deswegen ist es sehr schön, dass du, wenn auch auf eine, nicht so schöne Art, aber dazu dann gekommen bist, dich damit zu beschäftigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen ist, als hätte dir jemand die Augen geöffnet, oder?
1: Ja, war tatsächlich so. Also das war meine Freundin, ähm, nicht nur mit den ja, Gesprächen so von Freundin zu Freundin, sondern vor allem auch dadurch, dass sie Coach war. Und sie hat da diese Coaching-Tools angewandt. Sie hat mir Fragen gestellt, die eine Freundin normal nicht stellt. Und ich habe da Erkenntnisse über mich und mein Leben gewonnen, die ich sonst nie gewonnen hätte. Eigentlich kann ich sagen, ich habe durch das Coaching mich selbst so richtig erst kennengelernt. Ja, und ich war dann auch so fasziniert ähm, von, den, ja, von den Erkenntnissen, die ich da gewinnen konnte, dass ich mich dann auch selbst entschlossen hatte, eine Coach-Ausbildung zu machen, um auch andere dann dabei zu unterstützen, wieder in ihre Kraft zu kommen.
0: Ja, das ist super schön, dass du das dann umgemünzt hast in etwas, was du der Welt mitgeben kannst. Hast du da vor von Anfang An schon eine Richtung gewusst? Du arbeitest ja als systemischer Coach. War dir das vor von Anfang An klar, dass du in
1: diese Ecke gehen willst? Ja, also mir war es wichtig, eine Ausbildung zu machen mit dem systemischen Ansatz. Weil dieses systemisch, das bedeutet ja ganzheitlich. Und wir Menschen, wir leben ja nicht isoliert auf dieser Welt, sondern äh, ja, wir sind Teil eines Systems oder eigentlich mehrerer Systeme. Unsere Familie zum Beispiel ist so ein System oder unser berufliches Umfeld oder auch die Vereine, in denen wir aktiv sind. Und wir können unsere Entscheidungen oft nicht losgelöst von diesen Systemen treffen. Und deshalb war es mir wichtig, eine Coach-Ausbildung zu machen, ähm, wo eben der Mensch ganzheitlich betrachtet wird, also wo auch das private und das berufliche Umfeld mit einbezogen wird und die, so die Lebensumstände. <lacht> ja, weil das habe auch ich festgestellt ähm, in den Coachings mit meiner Freundin, die Lösung, die muss nicht nur zu mir passen, sondern die muss auch zu meinem gesamten Leben passen. Und das war alles so stimmig. Und deshalb war mir klar, ich möchte auch im systemischen Bereich ähm, ja eine Coaching-Ausbildung machen und dann später arbeiten, als wir jetzt.
0: Ja. ja, das kann ich total nachvollziehen, denn manchmal lese ich irgendwelche Ratschläge und denke mir auch immer, hm, das ist so einfach gesagt. Es ist vielleicht ein sehr inspirierender Spruch oder so, ganz oft dann auch in die Richtung Eigenverantwortung. Und dem stimme ich auch oft zu. Aber dennoch, finde ich, muss man da immer betrachten, dass manche Menschen andere Umstände haben, dass es nicht für jeden Menschen gleich einfach ist, etwas zu ändern und das finde ich ja manchmal so ein bisschen ignorant gegenüber den Leuten, die vielleicht schwierigere Umstände haben, einfach zu sagen, ach, wenn du das genug willst, dann mach doch einfach so nach dem Motto. Und deswegen finde ich auch den systemischen Ansatz sehr gut und den einzig richtigen Ansatz eigentlich daran zu gehen, weil es ist halt nicht jedes Leben gleich.
1: Ja, das stimmt und man kann auch nicht alles über einen Kamm scheren hier mit gut gemeinten Ratschlägen. Und ja, in dem ähm, ja, Coaching wird eben deshalb darauf geachtet, was zu finden, was für den gesamten Menschen passt.
0: Würdest du denn dann sagen, dass die äußeren Umstände bei einer Person eine große Rolle spielen? Denn einerseits sagen wir ja beide, dass jeder Mensch ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten für sein Leben hat. Andererseits hat aber auch jeder diese anderen unterschiedlichen Umstände. Wie passt das so zusammen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und es es stimmt eigentlich, jeder Mensch kann sein Leben so gestalten, wie er möchte, wenn es denn wirklich will und wenn es nicht nur ein frommer Wunsch ist. Ja, so nach dem Motto, ach ja, es wäre ja schön, wenn ich dies oder das hätte, aber es geht ja nicht, weil, oder ich würde ja gerne, aber. Das sind dann so Mauern, die wir uns selbst bauen und die uns dann davon abhalten, ins Handeln zu kommen. Da werden dann oft die äußeren Umstände so als Gründe vorgeschoben warum wir dann nicht aktiv werden. Wenn wir was aber wirklich wollen, dann können wir es auch erreichen und in unser Leben so einbauen, dass es sich rundum stimmig anfühlt und dass es auch zu unseren persönlichen Rahmenbedingungen passt. Das ist halt ganz wichtig. Also ähm, man kann nur dann glücklich sein mit den Zielen in seinem Leben, wenn sie zu seinem Leben passen. Und das ist auf jeden Fall möglich, dass man seine Ziele an seine Rahmenbedingungen anpasst. Da gibt Lösungen, auch wenn man sie nicht immer gleich erkennt.
0: Das macht auch auf jeden Fall Mut zu hören. Wie ist das denn zum Beispiel so der Klassiker? Ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte mehr Sport machen. Aber meine Randbedingungen sind, dass mein Alltag ziemlich voll ist.
1: Wie schaffe ich es denn trotzdem endlich damit zu beginnen? <lacht> also ganz einfach ausgedrückt. Du brauchst ein realistisches und attraktives Ziel und dann schaffst du es auch. Nehmen wir doch gleich mal dein Thema Sport. Also wenn du nur Sport machen willst, weil du weißt, ja, Bewegung ist gesund, aber du hast überhaupt keine Lust, dann ist es, auch wirklich, also dann ist es kein wirklich attraktives Ziel und dann wirst du auch schnell die Motivation daran verlieren. Nach und nach findest du dann immer mehr Dinge, die dir wichtiger sind und die du dann anstelle von Sport machst. Ja, das ist dann dieser berühmte Alltag, der einem da dazwischen kommt Und warum? Ja, wenn dir ständig was anderes wichtiger ist als Sport, dann hinterfrag mal die Gründe, warum du eigentlich Sport machen wolltest. Weil um langfristig an was dran zu bleiben, ja, musst du deinen Nutzen für dich darin erkennen. Und nur dann ist das Vorhaben auch attraktiv für dich. Dann ist es nicht mehr so, hm, eigentlich sollte ich ja jetzt Sport machen. Sondern dann ist es, hey, und ich will jetzt Sport machen. Ja, oder du erkennst eben, dass Sport für dich gar nicht zu diesem Nutzen bringt. ist ja auch eine interessante Erkenntnis, dass dich anderes viel mehr reizt. Und dann ähm, ist es besser, wenn du dann dieses andere Ziel verfolgst.
0: Genau, es geht auch so ein bisschen in diese Richtung der intrinsischen Motivation, dass man mhm. halt etwas findet was, einen selber dafür begeistert. Also, ich finde, Sport ist da, genau wie du es gerade gesagt hast, ein gutes Beispiel. Sobald man nur aus diesem Glauben handelt, ich muss das halt machen, weil alle sagen, ist das gesund und ich will ja auch irgendwie ein langes, glückliches Leben führen, dann bin ich auch der Überzeugung, dass man, wenn man sich total zu etwas zwingt, der gesundheitliche Nutzen sich da wahrscheinlich auch sehr in Grenzen hält. Finde ich hingegen etwas, woran ich wirklich Spaß habe, weil es gibt ja auch die unterschiedlichsten Sportarten. Sport muss ja nicht unbedingt sein, dass ich mich zum Joggen zwinge, wenn ich Joggen hasse zum Beispiel. Es kann ja auch einfach sein, dass ich mich jeden Tag in einem langen Spaziergang bewege. Es kann ja auch schon total viel bringen. Es ist, glaube ich, sobald ich etwas finde, wo ich sage, da habe ich auch schon irgendwie ein bisschen Spaß dran und da freue ich mich dann schon drauf. Das ist dann der Jackpot und dann, glaube ich, gelingt es einem auch eher, dass man das dann umsetzt. Aber wenn es halt mal
1: nicht klappt, dann ist das auch total okay. Ja, genau. Also wie du schon sagst, das sollte ein intrinsisches Ziel sein, ein Ziel von sich selbst. Und man sollte vermeiden, äh, Ziele zu verfolgen, hinter denen man nicht steht. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht seltsam an, aber viele orientieren sich an dem, was andere tun. Alle gehen joggen, joggen ist gerade so ein Hype, also muss ich es auch tun. Und wenn man es nur aus dem Grund macht, um vielleicht dazuzugehören, dann quält man sich durch. Man erkennt keinen eigentlichen Sinn für sich in dem Ziel. Dann fehlt einem auch die Motivation und die anderen sind alle besser, schneller ja, als ich. Die rennen diese zehn Kilometer und ich hechel mich und quäl mich da ab und fange an, an mir selbst zu zweifeln. Dabei ist es einfach nur das falsche Ziel, das ich mir da gesteckt habe. Vielleicht könnte ich mit einer anderen Sportart viel mehr Freude haben und viel erfolgreicher sein. Und dann mag dieses Joggen vielleicht ein attraktives Ziel für andere sein, aber eben nicht für mich.
0: Was ist, wenn mein Ziel zwar aus mir herauskommt, also ich möchte das wirklich gerne, ich freue mich da voll drauf, aber das Ziel ist riesig, was ich mir gesteckt habe. Vielleicht jogge ich gerne, aber ich fange gerade erst an und irgendwie habe ich mir direkt vorgenommen, einen Marathon zu laufen. Mhm. Äh, wie kann ich das überhaupt schaffen, wenn ich mich irgendwie hoffnungslos überfordert fühle, wenn ich daran denke?
1: Ja, ähm, da würde ich dir dann empfehlen, ähm, kleine Schritte zu gehen, also dein Ziel auf kleinere Etappen, runterzubrechen. Ja, dein Marathonbeispiel, also dass du nicht sagst, okay, und ich renne jetzt die 42 Kilometer, sondern dass du dir erstmal vornimmst, gut, ich versuch's mal mit 10 Kilometern, dass ich die schaffe, locker, flockig zu laufen. Das ist ja auch schon mal eine Herausforderung für jemanden, der noch nie gerannt ist. Und wenn er die 10 Kilometer dann geschafft hat, dann vielleicht auf 15 zu erhöhen und sich so ähm, sein Stück, sein Ziel jedes Mal, um ein kleines Stückchen zu erweitern. Weil sich zu viel auf einmal vorzunehmen, führt schnell zu Misserfolg und das dem demotiviert dann. Also lieber erstmal so ein kleines Etappenziel und wenn es erreicht ist, dann das nächste. Und irgendwann dann hast du dein großes Ziel erreicht. Diese, wie viel sind es? 42,195 Kilometer, glaube ich. Ich bin mal eingerannt, ist aber schon eine Weile her. Ja, und... Ähm, dann, wenn du, wenn, also ich bin übrigens auch so vorgegangen, ich habe immer 10 Kilometer, 15, 20, 25 mir vorgenommen und dann sind es immer nur kleine Schritte, diese 5 Kilometer obendrauf und diese kleinen Veränderungsschritte, die schafft man und da war ich dann auch super motiviert und am Ende habe ich gar nicht gemerkt, wie lockerflockig ich, ich dann doch dieses große Ziel, dieses weitreichende Ziel geschafft hatte. Das ist ja
0: cool. Also auch schön, dass das Beispiel jetzt sogar auf dich zutrifft und das wirkt dann ja nochmal Mut machen, ne? Hast du denn irgendwie auch noch darauf zurückgegriffen, dass du dir bestimmte Belohnungen bei Zielen selbst gegeben hast? Oder hast du auch so Accountability-Partner oder so gehabt, die der, mit denen du deine Erfolge getrackt hast oder so?
1: Ja, ich hatte damals einen Partner, ähm, mit dem ich mich dann gemeinsam für diesen Marathon angemeldet hatte. Und wir haben dann auch gemeinsam trainiert. Und das hilft natürlich sehr, wenn man das gemeinsam angeht. Also wenn man ein großes Ziel sich zusammensteckt und zusammen erreicht und realisiert, ähm, das hat mir große Motivation gegeben. Und das kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn man dann so einen Sparingspartner hat für ein gemeinsames Ziel. Ja,
0: das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich mag es auch sehr gerne, mich in regelmäßigen Abständen mit Leuten über Ziele auszutauschen. Beim Sport ist es ja auch ganz oft also so, dass Leute dann zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe haben, wo sie sich Bilder schicken, wenn sie Sport gemacht haben, um die anderen auch so mitzuziehen. Da muss man natürlich immer Acht geben, dass das dann irgendwie in einem Maße erfolgt, dass man immer noch bei seinem eigenen Ziel bleibt und sich nicht irgendwie zu was überreden lässt. dass Man denkt, oh, jetzt haben die alle Sport gemacht und ich habe keine Lust, aber ich muss jetzt auch mal wieder... Das sind wir dann wieder bei dem selbstgesteckten Ziel. Aber ich glaube, solange es im Rahmen dessen bleibt, was man eh machen möchte, kann das eine sehr schöne Sache sein. Ja, absolut. Wie ist das denn, wenn ich gar nicht so Probleme habe mit dem Anfang, aber ich bin so jemand, dass ich mittendrin die Dinge immer abbreche, sei es, weil mir irgendwas anderes plötzlich viel attraktiver erscheint oder ich entwickle einfach Zweifel am Großen Ganzen. Ich habe zwar schon echt viel geschafft, aber der Weg erscheint mir einfach noch so endlos. Was kann ich dann vielleicht tun?
1: Ja, frag dich in solchen Momenten, in denen du dann zweifelst, am besten immer, warum du eigentlich angefangen hast. Was denn die Ursprungsidee war, also so deine Motivation dahinter. Weil jeder kommt irgendwann in so Durchhängerphasen, in denen man zweifelt und in denen man dann auch alles irgendwie wieder in Frage stellt. Und das ist auch völlig normal. Und also da hilft es immer ähm, als Motivation, wenn du dich dann an deine persönlichen Gründe erinnerst, weshalb du dich denn für diese Sache entschlossen hast.
0: Ja, das kann mir vielleicht auch in so einer Phase wie jetzt ganz gut helfen, oder? Weil jetzt aktuell geht es ja vielen so, dass sie sich so ein bisschen energielos fühlen und wie so eine grundsätzliche Frustration mit sich herumtragen, die sie so vielleicht gar nicht von sich kennen. Hast du da irgendwie noch spezielle Empfehlungen, was man machen kann, wenn man das Gefühl hat, gerade einfach irgendwie in so einem Trott festzuhängen und nicht die Person zu sein, die man vor dieser ganzen Krise
1: war? Ja, die aktuelle Situation, das höre ich gerade irgendwie von vielen. Und da ist es gut, wenn du dich mal dann tiefer mit dir selbst befasst. Also wenn du dich da mal fragst, was genau dir die Energie Sieht oder warum du in diesem Trott festhängst, da mal herauszufinden, was es ist, was dich daran so frustriert und auch was du brauchst, um wieder motivierter zu sein oder um wieder ja voller Energie zu sein oder auch glücklicher zu sein, weil wenn man die Ursachen dann ausfällig gemacht hat, hat man schon ganz viel erkannt ähm, und dann ähm, ist es gar nicht mehr so ein großer Schritt bis zu seiner eigenen Lösung. Aber das sind natürlich Fragen, die man sich gar nicht so einfach beantworten kann oder will, weil es sind auch echt unbequeme Fragen, mit denen man sich da auseinandersetzt oder setzen sollte. Und man weicht dann lieber aus. Das kenne ich auch von mir, das ist allzu verständlich. Aber um der Ursache auf den Grund zu kommen, bringt dieses Ausweichen nichts. Also nimm dir dann am besten mal einen Zettel und einen Stift zur Hand, setz dich hin und beantworte dir deine Fragen mal schriftlich. Und dieses Ausformulieren hat nämlich auch noch den Effekt für das Gehirn. Also einen ganz anderen Effekt, als wenn man es nur denkt. Es ist viel nachhaltiger. Oder du kannst dir dann auch Unterstützung von einem Coach holen und der leitet dich dann durch den Prozess. Und der schaut auch danach, dass du da nicht entwischt und nicht ausweichst. Und hilft dir dann auch zu erkennen, was dich da aktuell ausbremst. Und wenn du das erkannt hast, dann findest du auch für dich die passende Lösung um da wieder in die Motivation und in die Energie zu kommen. Ja, und warum ich gerade Coaching angesprochen habe, das Besondere am Coaching ist ja, dass man da keine gut gemeinten Ratschläge bekommt, sondern dass man sich seine individuelle Lösung selbst erarbeitet. Weil jeder hat ja andere Gründe, warum er sich denn aktuell so fühlt. Die Situation ist zwar gerade für alle dieselbe, aber die Gründe, warum man dann sich so fühlt und auch die Lösungen, wie, wieder, wie man dann wieder rauskommt, die sind eben doch für jeden Menschen individuell. Und deshalb ähm, ist es im Coaching so, dass man sich seine individuelle Lösung selbst erarbeitet. Und die fühlt sich dann auch stimmiger an, als so die gut gemeinten Ratschläge von anderen.
0: Ja, das ist das, was ich im Coaching auch total gerne mag. Es ist halt ein sehr individueller Prozess, bei dem man nie in irgendeine Richtung gedrängt wird oder so. Es kommt alles aus einem heraus. Und das ist dann wie mit den Zielen. Wenn es eine Motivation aus sich selbst hat, dann setzt man es halt auch viel eher um. Wie ist das, wenn ich vielleicht ja so dazu neige, wenn ich dann aufhöre, auch ganz schuldbewusst zu sein, also mir selber sehr viele Vorwürfe zu machen. Und dann mache ich es ja nicht unbedingt besser, wenn ich mich jetzt auch noch dafür ausschimpfe, dass ich nicht dabei geblieben bin oder so. Wie kann man das vielleicht so ein bisschen umgehen oder wie kann ich da wie liebevoller und wertschätzender mit mir selbst umgehen?
1: Genau, also da ist es auf jeden Fall äh, hilfreich, liebevoll zu sich zu sein, sich nicht unter Druck zu setzen und zu sagen, Mensch, und du musst das jetzt machen und warum klappt das nicht? Bei den anderen klappt das auch, weil dann blockierst du dich umso mehr, sei nachsichtig mit dir, sei liebevoll, verständnisvoll, weil unter Druck erreichst du da nichts. Und wenn du den Druck rausnimmst, dann kommt es oft ganz von alleine.
0: Ja, das kann ich aus eigenen Erfahrungen auf jeden Fall unterschreiben. Sobald man aufhört, sich dazu zu zwingen, dann entwickelt man ja auch wieder ja die die Freude an Dingen. Also Dann kommt es ja auch automatisch dazu, dass man sich Ziele setzt, die aus einem selbst herauskommen, weil man einfach mal wieder Abstand dazu gewonnen hat und vielleicht auch hinterfragt hat, okay, warum möchte ich dieses Ziel eigentlich, warum muss ich mich da so doll zwingen, ist es vielleicht gar nicht das Richtige und ich glaube, das ist so ein Prozess, der aus ganz vielen kleinen Änderungen besteht, dann wird man das Ziel vielleicht immer mal wieder anpassen und irgendwann ist man dann da, dass man sagt, okay, das Ziel passt jetzt wirklich zu mir und ich merke auch, das fällt mir dadurch ganz, ganz leicht. Aber wenn ich da hinkommen will, ich habe jetzt ja gerade quasi von jemandem geredet, der hat es schon geschafft, so loszulegen, aber Vielleicht möchte ich eine gewisse Veränderung in meinem Leben herbeiführen, die meine aktuelle Komfortzone noch total sprengen würde, wo ich einfach das Gefühl habe, ich kann auch gar nicht alle Konsequenzen absehen. ist vielleicht auch sogar sowas wie bei dir, dass du nach so langer Zeit dann deinen Betrieb verlassen hast. Hast du da einen Rat, wenn ich sage, ich möchte aber eine Änderung
1: herbeiführen, aber irgendwie ja, traue ich mich noch nicht wirklich? Ja, also so Veränderungen, ähm, ja, die bringen oft ähm, die Angst vor den Unbekannten mit sich, weil wir, uns fehlt noch die Vorstellung, wie wir dann in Zukunft eben anders handeln sollen. Und es ist völlig normal. Also zuerst mal sei da verständnisvoll zu dir selbst. Seine Komfortzone zu verlassen bedeutet ja zuerst mal, das Vertraute zu verlassen. Alles, was man kennt. Und das ist ein richtig, richtig mutiger Schritt. Und ja, viele trauen sich auch nicht, diesen Schritt zu gehen und bleiben dann in dieser sogenannten Bequemlichkeitsfalle, in der irgendwie alles so geregelt und sicher und überschaubar scheint, so nach dem Motto, es ist zwar nicht gerade toll, aber auch nicht dramatisch schlecht. Ja, ähm, aber um wirklich da in Bewegung zu kommen, da brauchen wir nicht nur Disziplin, sondern vor allem, wir brauchen ein positives Ziel und da fragt ich dann wie sieht denn dieses bessere andere aus also dieses positive ziel und welche hoffnung kann uns auf dem weg dorthin antreiben wir brauchen da also eine vision von unserem leben nach der veränderung und die vision die muss so anziehend wirken dass sie uns über diese ganzen befürchteten schwierigkeiten hinwegträgt und je deutlicher und auch Je detaillierter du dir dieses Ziel ausmalst, umso leichter fällt es dir dann auch, in die Gänge zu kommen. Machst du das dann in deinem Kopf oder schreibst du dir das auch auf? Ich schreibe mir das tatsächlich auf. Und zwar als positiv formuliertes Ziel. Also ich schreibe mir nicht auf, ich will nicht mehr dies oder das, sondern ich schreibe mir auf, ich will das erreichen. Und äh, dieses Ziel, das ich mir dann positiv formuliert in Worte gefasst, aufgeschrieben habe, das hänge ich mir dann, je nachdem was von Ziel es ist, wenn es ein berufliches ist, an meinen Schreibtisch, wenn es ein privates ist, vielleicht auch im Bad, an meinen Spiegel, so dass ich es wirklich täglich sehe. Und mit diesem positiven Ziel vor Augen, wenn ich mich dann ja immer daran erinnere, dann fällt es mir auch leichter, in die Umsetzung zu kommen.
0: Ja, das habe ich auch gemacht, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Es hat bei mir auch gut funktioniert. Ich habe das so deutlich von meinem inneren Auge gesehen, auch wie ich mein erstes Buch rausbringe und so. Also ich finde, das ist sehr, sehr wirkungsvoll, Dinge zu visualisieren, weil es dann gar keine Frage mehr ist, ob man das erreicht, sondern nur noch wann und wie.
1: Genau, richtig. Und ich schreibe mir auch oft nicht mein komplettes Ziel auf, weil das muss ja da nicht im Bad am Spiegel hängen, sondern ich überlege mir ein Symbol für dieses Ziel, ein Herz, ein Sternchen oder eine Rakete, was auch immer, und hänge so post mit diesem Symbol auf. Und immer wenn ich dieses Symbol sehe, dann fällt mir mein Ziel wieder ein. Und diese kleinen Erinnerungen daran, die treiben mich da auch an und die motivieren mich.
0: Das ist ein total schöner Gedanke. Ich hatte das eine Zeit lang als Handy-Hintergrund. Das ist ja auch so ein bisschen, aber beim Handy entsperren habe ich dann so meinen Traum dann gelesen. Also da gibt es auf jeden Fall viele kleine Tricks und Kniffe, wie man sich dazu bringen kann, sich immer wieder damit zu beschäftigen. Denn es ist ja auch so, dass wir super viele Gedanken am Tag haben. Ganz, ganz viele sind halt Zweifel und sind diese gesellschaftlichen Normen, in denen wir aufgewachsen sind. Und wenn wir dann nur ganz kurz mal an den Traum denken, hat der natürlich eine viel geringere Bedeutung. Wenn wir aber uns immer wieder über deine schönen Zettel oder einen Handyhintergrund daran erinnern, dann gewinnt es auch ganz
1: automatisch an Bedeutung in unserem Kopf. Ja, absolut. Und vor allem, wenn es dann auch so schön attraktiv ist, dieses Ziel und so positiv formuliert. Genau, ja, auf
0: jeden Fall, wie du gesagt hast, immer positiv formulieren, nicht etwas negativ, weil je nachdem, wie wir es dann denken, denken wir einfach immer an das Negative. Es ist äh, viel schlauer, dass wir probieren, uns auf das Positive dann da zu fokussieren. Und ich finde den Tipp super schön. Ich werde mir vielleicht auch nachher mal was an meinen Spiegel hängen. Das ist eine tolle Idee. <lacht> danke dafür. Ja, ich danke dir auch sehr, dass du heute hier zu Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du abschließend unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
1: Ja, zuerst mal danke ich dir, liebe Ilka, dass ich heute hier sein durfte zu meinem Herzensthema Veränderung. Ja, ähm, was kann ich euch noch mitgeben? Ja, wenn ihr was verändern wollt, dann überlegt euch die Gründe, warum ihr das wollt. Sind die attraktiv für euch, also schreibt sie euch auf oder macht sie euch als Handy-Hintergrund so wie die Ilka das gemacht hat. Oder äh, macht euch ein Vision Board und setzt euch da eure Ziele visuell um und hängt die schön an die Wand. Und auch malt euch gedanklich die Zukunft ganz genau aus, wie bombastisch toll es sein wird, wenn ihr das Ziel erreicht habt und wenn ihr die Veränderung geschafft habt, wie ihr euch dann fühlt und wie euer Leben dann sein wird. Weil umso konkreter man sich diesen Zielzustand dann auch vorstellt, desto einfacher und wahrscheinlicher wird es auch, dass man ihn erreicht. Und immer wenn ihr aufgeben wollt, schaut auf euer Visionboard, auf euren Handyhintergrund, auf euer Post-it. Ja, und vor allem aber auch seid geduldig. Setzt euch nicht so sehr unter Druck, denn selbst bei täglichem Üben ist es wissenschaftlich erwiesen, dass es ungefähr zehn Wochen dauert bis dann so ein neues Verhalten zur Routine wird. Also ähm, erwartet da nicht zu schnell und zu viel für euch selbst.
0: Auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da wirklich dann geduldig mit sich ist. Nicht sauer sein, haben wir ja vorhin auch gehört, liebevoll mit sich sein, wenn es mal nicht klappt. Wir sind alles nur Menschen. Und deswegen vielen Dank für diese ermutigenden und wertvollen Ratschläge. Danke, dass du heute hier warst. Ja, sehr gerne. Das waren unsere beiden Folgen zum Thema Veränderungen. Wir hoffen sehr, dass du sowohl etwas mitnehmen konntest für die Veränderungen, die dich überraschen, als auch solche, die du selbst herbeiführen möchtest. Wir hoffen, der Podcast hat dir gefallen und würden uns sehr über eine Bewertung auf einem Podcast-Player deiner Wahl freuen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl sie doch deinen Freunden weiter, damit noch mehr Menschen wissen, wie sie Veränderungen in ihrem Leben begegnen können.